0: 该不该有个孩子？奇怪的是，尽管我身患躁郁症，却从来没想过因此不要孩子。即便是在我最阴暗的抑郁期，我也从来没有后悔过自己的出生。我确实想到过去死，但是这和后悔自己出生完全不同。我非常高兴自己被生下来，格外感谢生命。并且不愿意没有下一代孤单度过一生。综合所有因素来看，尽管我的生命中充满了骚动，而且不时变得十分可怕，但我仍然拥有美妙的人生。当然，我也有很多担心，这在所难免。比如说，我能完全照顾好自己的孩子吗？如果我陷入严重的抑郁该怎么办？更可怕的是，如果我躁狂发作、丧失判断力，或是变得异常暴力、无法控制，又会对孩子造成什么影响？如果孩子们也患上躁郁症，看着他们与抑郁、绝望、无助以及疯狂苦苦斗争，我又会作何感受？我会不会虎视眈眈地盯着他们身上的任何病症，或是错误地把他们的正常反应看作疾病的信号？所有这些问题，我都反复思考过上千遍，但从来没有想要过不要孩子。尽管那位为我检查的医生冷酷地宣称我不该要孩子，可如果能像大卫和我当年所计划的那样，我会很高兴的生一屋子的孩子，可惜事情并不如我所愿。大卫死了，而理查德，这个自大卫死后我唯一想要与之生孩子的男人，在上一次婚姻中已经有了三个小孩。不能拥有自己的孩子，这是我一生当中最难以忍受的遗憾。但幸运的是，我有两个侄子和一个侄女，他们拥有各自的奇妙之处，而我从他们身上获得的快乐简直难以用笔墨来形容。成为姑姑本来就是一件极为享受的事情，更何况侄子和侄女是如此善用思考、独立自主、善解人意、聪明绝顶，并且想象力丰富。与他们相伴，你绝不会感到无趣。我的侄子们就像他们的父亲那样，对数学和经济学格外感兴趣。他们是些安静、机智、思想自由，而且温柔迷人的小伙子。而我的侄女现在只有十一岁，年龄比她的哥哥们小得多。她已经赢得全国性的写作大奖，并且梦想成为一名作家。你会经常发现他蜷缩在椅子里，或是涂涂写写，或是向你询问某些词汇和人物，或是照料他饲养的许许多多不同种类的动物，或是在家庭讨论中以锋利的言辞坚持自己的观点。他是那么激情澎湃、敏感多情、卓尔不群，总有办法能在能言善辩的兄长。父母和其他成人面前维护自己的主张，我简直无法想象失去这三个孩子，我的生命中将留下怎样一片空白。道德难题。尽管我强烈支持通过科学手段努力寻找导致躁郁症的基因，但也不时担心找到这一基因的真实意义。很明显，如果能从持续的基因研究当中得到更好、也更早期的诊断，更具体、更安全的治疗方法，那么，无疑躁郁症患者及其家属，乃至整个社会都会从中获得巨大的益处。事实上，要实现这种获益，只是时间问题而已。但是，孕期诊断检查。又会因此存在哪些危险呢？准父母们是否会选择打掉那些携带躁郁症基因的胎儿，即便这种疾病是可以忍受的？有趣的是，最近约翰霍普金斯大学的一项研究中，研究者问躁郁症患者及其家属，他们是否会打掉受掉受到躁郁症影响的胎儿，结果发现。很少有人会因此而选择堕胎。而如果我们真的消灭导致躁郁症的基因，是否会冒着将世界变得平淡枯燥的危险？这是一个公认的复杂难解的科学问题。那么，酷爱冒险的躁郁症患者面临的难题又是什么？这些好动不安的个体和其他人一起。共同推动了艺术、商业、政治和科学的发展。他们是否像云豹和斑鸠一样成为濒临灭绝的物种呢？这些都是很难回答的伦理问题。特别是躁郁症，还能给个人和社会带来极大的好处。不论是严重还是较轻的躁郁症。似乎都和艺术特质以及丰富的想象力息息相关，因此做出极大的贡献。不仅如此，它还影响了许多著名的科学家以及商业、宗教、军事和政治等多个领域的领袖。另外，由于躁郁症是一种常见疾病，症状出现在性格、行为和认知方面，因此对个人的人格。思维方式和经历有微妙的影响，使情况更为复杂的事实是，其他遗传、生化以及环境因素，例如长期暴露在光线中、光线的剧烈变化、严重的睡眠剥夺、生孩子、药物以及酒精使用，也多少会成为这种疾病的诱因。并产生和成就伟大事业密切相关的认知和性格特质。这些科学和伦理问题确实存在，但幸运的是，他们已经被美国联邦政府的基因组计划和其他科学家、伦理学家纳入重点考虑的范畴。不过，他们仍然是极端困扰人的问题，并且将长期持续存在。科学所拥有的一项非凡能力，就是在解决旧问题的同时产生新问题。它进展神速，美妙异常，而且会为人类带来极大的希望。